0: только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа Встретились, поговорили. Добрый день всем, дорогие друзья! У нас начинается программа Встретились, поговорили. Мы всегда очень рады, когда к нам приезжают и в нашу студию попадают очень интересные люди. У вас есть тоже возможность присоединиться к нашему разговору. Телефоны не поменялись 6-7 двести двенадцать 93 Ватсап работает 2-3 А у нас в студии кинокритик, блогер, и я понимаю, что вот бывший шеф-редактор искусства кино Зиней Пронченко. Здравствуйте. Добрый день. Понимаю, что все-таки искусство кино. Несмотря на что, это ведь огромная, тоже какая-то страница биографии.
1: Ну, по протяженности она была не так огромная. Ну, ну,
0: да, я понимаю, да. это несколько Но лет. Но очень важна.
1: К сожалению, с начала войны эта страница перевернулась, потому что журнал больше не существует, так понимаю, с 1 января 2023 года.
0: С Антоном Долиным сегодня, вот Splendid Palace, сразу скажем, что будет очень интересный, увлекательный разговор. И я понимаю, что это будет именно в форме диалога, где там, ну вот, те, кто интересуется, я думаю, что они найдут наверняка в интернете там все темы. Может, что-то будет у нас пересекаться сегодня, я уж не знаю. Особенно не выдавайте, если что-то, какие-то вещи, чтобы осталось на вечер какие-то, я не знаю, сенсационные. Но, тем не менее возникает сразу вопрос, вот почему именно США стали вот как будто бы такой ки- мегавселенной кинематографа, хотя изобрели кино во Франции, в Великобритании лучшие актеры, там, ну, лучшая, ну, скажем так, театральная школа, а тем не менее вдруг именно Голливуд становится вот какой-то такой меккой, куда все стремятся, куда приезжают, который производит фильмы, обслуживающие дальше мир.
1: Потому что США догадались из этого сделать индустрию, а кроме того, они были землей обетованной для иммигрантов со всех уголков мира в связи с тем, что 20 век был неспокоен, две мировые войны, и поэтому лучшие таланты поехали за океан, чтобы спасти свои жизни, и Голливуд стал таким хабом. А деньги, которые были в Америке, Америка страна возможностей, да, позволили всему этому достичь тех масштабов знаменитых эпохи Золотого века Голливуда. Ну и хотелось бы сказать, что это продолжается до сих пор, но как раз именно сейчас угу. Голливуд находится в кризисе. Не то чтобы пришло время хранить кинематографов, который хранили уже много раз, Но определенные тенденции о том, что завершается одна эпоха и какая начинается, совершенно непонятно, это факт.
0: В кинематографе такое было, когда появился звук, тогда ведь, ну, сейчас фильм «Вавилон», показывает это во всех просто, ну, вот, но красках, но реально, вот я много тоже читал вот именно трагедии у которых просто не оказалось работы, там, одного из них вот сыграл Брэд да. Пит в этой картине, а вот как, я в искусстве кино как раз прочитал вот эту мысль, которая меня в свое время очень поразила, там утверждалось в какой-то статье или дискуссии, что, как ни странно, именно Соединенные Штаты Америки были лишены, вот в какой-то момент оказались лишены своего национального кинематографа, то есть они стали снимать фильмы для всего мира. И вот это вынудило их ну, сделать такой условный гамбургер, то есть который должен быть одинаково принят во всех. Они утратили какую-то свою национальную идентичность, которая в 60-е годы была свое вот какое-то мунтарское кино. А затем это как будто бы вот все стало по конвейеру.
1: Но ну, есть такая теория, что, собственно, это началось с изобретением мультиплексов, когда было принято концептуальное решение, да, чтобы власть кино продолжалась над умами, а, значит, снимать кино для каждой социальной страты, чтобы одновременно шли фильмы для домохозяек, не знаю, там, и для офисных клерков, и для солдат, и так далее, и тому подобное. Но на самом деле я не согласна с тем, что Америка лишена национального кинематографа по двум причинам. Во-первых, внутри Америки существуют совершенно однозначно кинематографические традиции, привязанные к местности, там, не знаю, Нью-Йорк это территория Мамблкора, да, которая там без свои истоки в классическом в И далее, не знаю, там какой-нибудь Ноу Баумбах, это апофеоз этого жанра. Есть там Южная готика и в литературе, и в кино. Но. Вторая причина, ну, что национальный кинематограф существует, это в первую очередь сама ну, американская мечта, которая является национальным каким-то генетическим кодом, и который все таки до сих пор заложено в американский кинематограф. Потому что, как ни крути, как ни верти, но после ковида кинематограф всего мира был спасен именно типичным американским продуктом, просто вот 100% made in USA, это новый топ-ган с Томом Крузом. То есть американский герой, который не желает сдаваться, продолжает бороться искать, был им воплощен, и действительно он вернул людей в кино, в эти пустующие кинозалы. Это и есть как бы национальный американский кинематограф.
0: Тем не менее, мы видим, что как будто бы Появляются новые игроки, и понятно, что Китай вот с его огромным населением сейчас вот говорят о том, что Индия обходит Китай этим летом, должна стать самой населенной страной мира. А в Индии ведь тоже Болливуд, который снимает, может быть, для себя, но тоже так просто он снимает больше, по-моему, фильмов, чем Голливуд в год. Вот эти игроки они вытесняют Голливуд на, на карте кинематографической?
1: Ну, я думаю, нет, потому что и Китай, и Индия, они снимают ну, для внутреннего рынка продукт, который понятен их менталитету и не является, как сказать, ну, возможно, это непредкорректно. Но западному миру для него этот продукт остается экзотиком. Он несет какие-то в нашем понимании общечеловеческие ценности. И поэтому ну, на этой территории, как раньше называлось, и у геохристианской цивилизации, ну, Голливуд по-прежнему главный игрок. Что там будет дальше в связи с геополитическими пертурбациями, которых сейчас хватает, я предсказывать не берусь. А, но пока статус-кво. Другое дело, что внутри Голливуда есть <coughs> однозначный кризис э, идей, потому что э, рынок делится, не знаю, там, условным Нетфликсом и условным Марвелом. Но есть ощущение, что этому скоро пойдет конец. Но э, на последнем предковидном этому Golden Globe. Э, свои знаменитые речи. Британский комик, Afterlife говорил же, что если что, 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 как бы, ну, можно все отдать номинации Netflix и не тратить три часа.
0: это да? Да, Джервейс, да,
1: Но есть ощущение у меня, по крайней мере, что уже и от Marle, и от Netflix. Есть усталость у аудитории, и что будет дальше, непонятно. Меня насторожило на самом деле прокатный сезон конца 22-го, начала 23-го, когда у меня сложилось ощущение, что большие крупные мастера друг за другом, причем даже из разных поколений, начинают как будто бы прощаться с кинематографом в том виде, в котором мы его знали. Ну как бы здравствуй грусть немножко, но я не понимаю, что будет все дальше. Фабельманы,
0: да, вот. Ну, говорили,
1: там... Вавилон. Угу. А, на самом деле, там за пару лет до этого был однажды в Голливуде или там Манг Финчера, угу. а, потом был фильм Пола Томаса Андерсона, значит, Лакричная пицца, это все, угу. все какие-то, все люди оборачиваются, значит, назад, как Орфей да, и непонятно, что впереди. И у меня нет ощущения, что вот это вот кино Марвела или Netflix, которое все-таки апеллирует все более и более юной аудитории, все более и более лаконичном формате, что они способны описать, наоборот усложнившуюся реальность, которая нас окружает.
0: Вот вы упомянули, да, что э, здесь ведь есть какой-то, кроется какой-то странный парадокс. Мы все время упрекаем то, что сокращается время просмотров, там, э, э, ТикТок, 30-15 секунд может завладеть только э, интересами молодых людей. А вот эти э, убийцы Господи Цветочной Луны три да. с половиной часа. Вот когда я узнал хронометраж, ну думаю, ну, не попадет ли вот как-то вот с, с, Мартин Скорсезе в какую-то такую неловкую ситуацию, что его просто молодое поколение не, ну, не, не досидит. Кстати, вот в Мама Мафия, вот недавней этой комедии, там Тони Коллетт, есть, ну, даже в трейлере этот попал момент, когда Ей говорят, вдруг она признается, я не смотрела крестного отца, там поворачиваются все итальянцы в каком-то возмущении, говорит, но «Ну он идет три с половиной часа, вы чего с ума сошли, что ли? И это шутка, я понимаю, в которой есть доля, в общем-то, истины.
1: Ну это не доля истины, это самая печальная шутка на свете, и, конечно, никакое новое поколение не будет смотреть новый фильм Марсина Скорседа, который всего на несколько минут короче, чем Ирландец, да? Об этом тоже тогда шутил Рики Жирвейса, Но дело же не только в том, что люди не готовы тратить столько времени своей жизни на какую-то историю. Дело еще в том, как они потребляют то, что теперь называется контентом. Да? В последнем номере Кэдди Синема есть большое интервью с Линчем, где он утверждает, что когда люди смотрят кино на телефонах, если ты кино на телефоне, ты не видел кино, потому что ты ну, не способен разглядеть его во всем многообразии, сложности, деталей. И, конечно, говорит Линч, там, не знаю, лет через 10 все кинотеатры будут закрыты, потому что ну, никто больше не захочет не только тратить из полна но и передвигаться в какое-то другое пространство, чтобы, значит, себя развлечь. Стоит вот прав ли... он,
0: как вы я думаю,
1: что он абсолютно прав, конечно. Стоит ли правда по этому поводу посыпать голову пеплом, я не знаю, потому что бег времени неостановим. Как бы грустно не было, но. Мы ничего не можем с этим поделать.
0: Но смотрите, есть ведь определенная прелесть кинотеатра именно в том, что человек приходит, и у него нет возможности, вот как в ТикТоке, там, следующий, ну, просто не понравился фильм, пальцем смахнуть и начать... Он уже заплатил деньги, ему покажут этот фильм. А иногда бывает так, что фильм не, не берет вот с первых секунд, вот, э, ты, а потом ты вдруг выходишь, потрясенный, совершенно со слезами на глазах, а первые 15 минут ты плевался и думал, боже мой, зачем я сюда пришел, что за, за Тигамотина, что за, 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 за ерунда?
1: Ну, есть такой момент. Просто для меня он не является там каким-то решающим. То есть мне никогда не жалко. Прийти в кинотеатр, потратить там свои 10 евро, начать смотреть фильм, понять, что он меня никак не устраивает, выйти и пойти значит, по своим делам. Мне не нужно для этого тут же смахнуть с экрана этот фильм и включить другой. Я в этом плане человек предыдущей формации. Но то, что называют, по-моему, психология уберизация всего и отношения кинематографа да, К сожалению, такой такой сдвиг имеет место быть, что человек во всех остальных сферах, не связанных даже с искусством, он имеет такой широкий выбор сервисов, от такси до человеческих особей на приложениях для знакомства, что он ну, считает, что и в кинозале да, он должен ну, мощь смахнуть не понравившийся ему фильм. Причем забавно, что э, вроде переизбыток выбора, при том, что на самом деле выбора нет никакого, да, у человека, как мы видим, по событиям последних двух лет. Да.
0: Даже не последние двух лет. Я, ну, я по-моему даже. Лет Вот последние 10 лет все говорят о том, что если фильм не является сиквелом популярного фильма, приквелом, или он не снят по популярной компьютерной игре, по книге-бестселлеру, у него нет просто ну, вот этот сценарий, оригинальный сценарий не будет снят, потому что студии боятся вкладывать деньги, потому что они не понимают таргет-аудиторию, они не понимают потенциал, они не хотят рисковать.
1: Но ну, есть всегда. <Bruxelles> э, нет, всегда есть независимые, нет, всегда есть исключения. Не знаю, подтверждают они правила или нет, но, посмотрите, на Триумфатор последнего Оскара все везде и сразу. В какой-то веке это не сиквел, это не, ну, как бы это оригинальный сценарий, это оригинальная задумка людей, которые долгие годы там считались аутсайдерами в индустрии, маргиналами во всех смыслах этого слова. И вот, пожалуйста, значит, история успеха. Или там за несколько лет до этого было Лалаленд, допустим. Но да, таких случаев все меньше и меньше кинематограф стал крайне ленив в этом смысле. И действительно, там засилие сиквелов, адаптации комиксов, компьютерных игр, ребутов разного рода.
0: Но вот это не. В Европе с этим получше, да,
1: угу. безусловно потому что не такие большие денежные риски, но мне кажется, это стратегия, когда ты собираешь продукт как лего, значит, э, расценивая, ну, как бы, что-то, он, он точно должен выстрелить, и потом все равно он проваливается, таких случаев тоже много, она как бы объясняет, что эта тактика тоже ну, обречена на провал в долгоиграющем как бы, перспективе.
0: Национальные кинематографы. Вот вы упомянули Европу, насколько ну, в Латвии, например, ситуация, ну, мне кажется, с одной стороны печальная, с другой стороны оптимистичная, потому что когда праздновали столетие просто Латвии, выделили большие деньги на кино. И в тот год, столетие, вышло очень много именно латвийских фильмов, производство там как-то очень резко выросло, и показала практика, что люди идут смотреть свое кино, то есть, ну, одно дело Голливуд, там Марвел, а вот когда ты смотришь про какие-то свои вот ситуации, не смеешься над какими-то своими бытовыми проблемами, это интересно. Но, с другой стороны, понятно, что латвийское кино, оно за пределами Латвии, ну, его очень трудно продать, и это очень, вот, что происходит с национальной кинематографией? Это получается убыточное, то есть это должно быть обязательно спонсируемое государством, то есть у нас это невозможно снять фильм без спонсоров, без без помощи государства, это нереально. Национальное кино – это вот какой-то, ну, вот культурный пласт, который должен поддерживаться государством просто для того, чтобы это вот работало, или или как? Или это… Это вообще на вымирание.
1: Нет, ну, во Франции, где я теперь живу, государство исторически вкладывает огромные деньги. Это, по-моему, не знаю, кто больше поддерживает национальный кинематограф, чем Франция. И там без государства кинематографу не выжить. И поскольку во Франции скажем так, практически не снимая никаких блокбастеров, окей, вот сейчас у них вышло три мушкетера. Угу. но можно расценить это как блокбастер по одному из главных там, французских романов со звездным кастом, снятый в довольно легкомысленной манере коммерческой, чтобы еще на шаг ближе стать к зрителю. Но в целом, что такое французское кино, это люди, которые сидят в кафе и обсуждают смысл жизни скажем так, ну, непопулярные уже априори значит, жанр, да, который называется Маривадаш во Франции, безусловно, с такими как бы, установками эстетическими ну, неизбежно рука государства Синсита у них называется в, в производстве кинематографа. Но в России до военной Государство, тоже, Министерство культуры, по-моему, участвовало там, хорошо, не в каждом первом, но в каждом втором проекте, что в прошлом году сильно затруднило, как бы, жизнь этого кино, даже если оно не пропагандистское, даже если оно там ну, авторское в международном контексте, именно из-за того, что там настолько сильно участвовало государство. Ну, Кинематограф просто больше не является важнейшим из искусств, причем mm. довольно давно, а сейчас в особенности. И государство, спонсирует кинематограф, национально подливает ему жизнь, но это, конечно, немножко аппарат искусственного дыхания.
0: А сколько фильмов вы смотрите? Ну, То есть вот смотрите вы сейчас профессионально или для удовольствия?
1: Ну, сейчас я, конечно, смотрю кино гораздо меньше, потому что у меня изменилась рутина, поскольку почти все издания, с которыми я работала, больше не существуют, ну, или там существуют в каком-то странном виде. В общем, пишу только в одно медиа на сегодняшний день, поэтому смотрю меньше. И больше смотрю старого кино или какого-то необязательного, которое писать не надо, а просто ради удовольствия. Но фильма три в неделю сейчас смотрю не
0: больше. Есть ли какие-то фильмы, которые оставили ну, ну, вот впечатление, которые, ну условно говоря, вы могли бы порекомендовать, посмотреть обязательно, но «Маст Си» для слушателей?
1: Самый последний фильм, который я начала смотреть буквально несколько дней назад, это «Все страхи боя». Не знаю, когда
0: он... Может быть, он уже
1: здесь находится в прокате.
0: Во- У нас был показ, был показ но, да. был, по-моему, он так в широкий не вышел.
1: Ну, в Европе, по-моему, в конец апреля стоит… Ну да, это новый фильм «Ариастера», uh-huh. мне он не понравился, но это, безусловно, фильм любопытный, тем более, что он и формально, и концептуально идеально ложится на мирощение любого человека, особенно из-, из этого полушария на сегодняшний день, потому что страхов очень много, и это метафорическое путешествие там, значит, персонажа, который играет Хакин Феникс, из дома к собственной мамочке. То есть, как, как говорится, обратно в утробу через тысячи значит, там, препятствий, самых страшных. Но, мне кажется, оно очень актуально. А так на самом деле, фильмы последних месяцев меня скорее разочаровывали, чем вдохновляли. Я говорю, что. Наверное, самым лучшим для меня являются фабельманы, оставшиеся вообще без призов на Оскаре.
0: А почему, как вы думаете?
1: Ну, потому что для академиков, которые пытаются догнать время, хотя это становится все труднее и труднее, это кино вчерашнего дня, и кино, наверное, очень эгоцентричное. Там большой мастер вспоминает о том. Как он пришел в профессию, и почему он это сделал, что такое настоящее кино, что такое синефилии, да, что такое любовь к кино, которое вообще заменяет тебе жизнь, полное там каких-то, не знаю, культурных референсов и аллюзий, которые же вообще не интересны широкому зрителю. И самое главное, оно, ну, в общепринятом смысле слова, вне политики. А сейчас, мне кажется, все, что... Вне политики идет во вторую очередь. Это неплохо, нехорошо. Это просто ну, вызов времени такой. И в этом смысле Фабельмана, конечно, это наслаждение для, скажем, ну, для таких прямо вот, ну, погруженных в кино, не представляющих своей жизни без этого вида искусства людей.
0: Я видел, что у вас были позитивные отзывы на фильм "Камон, Камон" с тем же Хакеном Фениксом.
1: Да, но это, это уже нас, ну, да, да. Старое
0: кино. Да, но ну, просто вот. я обратил внимание, что он, когда фильм шел, у нас я сидел в пустом зале, просто вот было немножко грустно даже как-то вот раз и видишь, что с тобой 2-3 человека в маленьком зале.
1: Но это совсем маленький фильм, прям совсем ну, кошечный и очень как бы интимные. А, вот а, в этом же жанре, но только более свежий фильм а, был а, в русском прокате, потому что он туда попал, он назывался а, «Солнце моё», а так mm-hmm. это «Автосан», а, очень похожий, там «Поль Мискаль», которого ну, многие, наверное, а, запомнили по сериалу «Нормальные люди», да? играет отца, который, в общем, не справляется не то, что с отцовством, а с жизнью. Такая ну, очень сентиментальная, в хорошем смысле этого слова, экзистенциальная драма о том, что для кого-то жизнь это просто быть, это подвиг. Но она меня как-то очень тронула.
0: А есть ли вот в вашей практике такое понятие, как guilty pleasure? То есть вы понимаете, что, может быть, фильм не обладает какими-то очень высокими художественными достоинствами, но он вас тронул вот личный вкус, который вот лично вам понравился, но вот как бы он...
1: Ну, есть такое, безусловно. Но ну, нам guilty pleasure всегда в моем случае делится на, на две части. Первое – это guilty pleasure, что может быть, что-то китчевое, mm-hmm что мне хочется посмотреть, потому что или иное настроение там, мною овладело. Из последнего в это можно назвать вот, «Любовницу французского лейтенанта». Она выходила, okay. по-моему, перед Новым годом на Netflix. Очередная попытка значит, передать эту эротику не непошлым образом. Мне показалось да, довольно удачные И там интересные актерские работы. А еще есть guilty pleasure, это когда ты смотришь заведомо нехороший продукт. Чаще всего, ну, до войны, чаще всего это было произведенное в России кино, и, значит, потом упражняешься в остроумии по его поводу. Но сейчас такого кино стало в 10 раз больше в России, но просто оно мне недоступно, потому что в Европе его не показывают, а я в России больше не живу.
0: Просмотр, кстати, вот э, в кино, насколько он отличается, Но ну, вот мы все говорим об умирании кинотеатров, но вот этот момент, э, когда мы смотрим вместе с кем-то в аудитории большой, и очень часто бывает, что, э, ну, как-то вот подпитываешься этими эмоциями, когда весь зал смеется над шуткой, и ты смеешься, когда весь зал вскрикивает, и ты, ну, это усиливает эмоции. Небольшой экран, я не знаю. Вот... Безусловно,
1: так, так оно есть, так оно и задумывалось. Именно поэтому Люмьера, а не Эдисон, изобрели кинематограф. Да? Так сейчас наступила заново как бы победа Эдисона, да? что кино смотрится на маленьком экране индивидуально. Нет, но ну это сеанс коллективного гипноза, это всегда коллективное переживания, желательно на большом, очень большом экране. Хотя я вот говорю, когда я читал это интервью с Линчем, Из него я узнала, что, оказывается, и на Канском фестивале, главном фестивале вообще кино в мире, экрана стал меньше, потому что дворец Люмьеров, не знаю, три четверти времени в году сдается под разные маркетинговые мероприятия, им такой большой экран не нужен, потому что его неудобно убирать. Но это, мне кажется, первый признак, что если на главном кинофестивале в мире были вынуждены ограничить размер экрана, что же говорить обо всех остальных? Я, кстати, вспомнила еще один фильм, который мне очень понравился, и который тоже ностальгирует и смотрит назад. Это Империя света Сэма Мендеса. Мне показалось даже вот так вот по прессе международной, что он как-то прошел тихо и мало о нем писали, а фильм замечательный.
0: Вот мы упоминаем все время Оскар, а между тем вот, ну, мне всегда вот как-то с грустью казалось, что если брать вот Золотой век Голливуда, там 40-е, 50-е годы, как-то всегда те фильмы, которые побеждали на «Оскаре», они были, с другой стороны, и очень популярны в широких массах. То есть это всегда было какое-то такое кино, рассчитанное на широкие массы. И с какого-то момента вдруг фильмы, которые стали выдвигаться на «Оскар», что-то вот поменялось. То есть, наоборот, «Оскар» решили использовать как вот такую маркетинговую кампанию. Фильмы выпускают в конце года, специально вот в последнюю неделю. В результате Люди вот видят абсолютно какой-то список непонятных вообще никто эти картины не видел, не знает вообще эти актерские работы, и потом удивляются, почему низкие, значит, рейтинги Оскара, потому что, ну, я не могу болеть за черную лошадку, я не понимаю, кто это с кем соревнуется. И более того, но ну, эти картины становятся более и более какими-то усканишевыми, то есть, вдруг происходит какой-то вот как в коктейле, вдруг эти ингредиенты вот очень легкое кино, это, ну, вот. Комиксовое, откровенно, но как-то немножко уже такое за, за гранью добра и зла. И какое-то узконишевое, такое артхаусное кино. Хотя вот раньше это было все в одном коктейле, и мы ну, прекрасно помним, что там фильмы, ну, которые шли, там, не знаю, там «Завтрак у Тиффани», там «В Джазе только девушка». То есть это те фильмы, которые, с одной стороны, и массовые, и в то же время их художественные достоинства все-таки признаются, и они ну, являются какой-то вот частью киноистории.
1: Ну, проблема опять же в том, что э, та, та революция, которая произошла э, несколько лет назад э, в Америке, я имею в виду, э, как, как, как сказать, ну, торжество э, э, идентичности, что их может быть там много, и каждый должен бороться за свою, это и мету, и БЛМ, и так далее, и тому подобное. С одной стороны, более как кинематограф должен учитывать интересы и права всех этих людей, а с другой стороны их стало так много, что кинематограф теряется и больше не способен говорить на каком-то уровне как бы гуманизма, а не идентичности, которая множится и множится и становится все больше и больше из-за этого. Оскар хоть и гонится за духом времени, но тут же теряет его, потому что ну, слишком дробная повестка не может объединить аудиторию. Вот и все. И в этом смысле, да, не только там релизы, дата релизов фильмов, которые номинированы, но в первую очередь сами фильмы, они теряют как бы они больше не, ну, не пропагандируют что-то общечеловеческое, что всегда было как бы выигрыш лошадкой у староносных фильмов, а ориентируясь на какие-то секторальные аудитории. ну И поэтому тебе коскорово все падает и падает.
0: Возраст академиков здесь играет роль, потому что все жалуются, что действительно он становится все более таким ну, возрастным, этот круг людей, которые принимают решения.
1: Не знаю, мне кажется, что дело не только в возрасте академиков, а в том, что… Ну в принципе вся система изменилась, что такое голливудские звезды, каково их влияние, насколько это ещё... что такое Сам, конкретно там церемонии оскара падают до рейтинга просмотров, потому что ну, настоящие звезды сейчас не всегда связаны с кино на самом деле, они обретаются в соцсетях и знамениты какими-то другими талантами, уже имеющими совсем опосследованнное отношение к искусству. Поэтому этот праздник гламура, ну, главная как бы, приманка, он, в общем, тоже теряет свои значимости.
0: Раньше фильмов, может быть, не было так много, то есть выпускался какой-то ну, в не очень большой круг этих фильмов, но, тем не менее, они сразу разбирались на цитаты. И в свое время это был ну, практически там, культурный код, когда вот, цитирование из фильмов там, просто ну, оно становилось частью повседневности. Вот ближе к нашему времени, может быть, мемы. Там вот нельзя просто так взять. И вот, там, ну вот, вот все эти вот они, они, мне кажется, заменяют эти цитаты. Но вместе с тем, вот сейчас уходит ведь этот какой-то вот этот культурный код, становится, может быть, непонятным для новых поколений. Там, и, и вообще этих фильмов становится все больше, что и в них уже ты не запутаешь То есть любая цитата уже будет как будто бы понятна только очень узкому кругу.
1: Ну, я говорю, что если кино теряет аудиторию, разумеется, и мимоёмкость кинематографа гораздо меньше, чем раньше. Раньше вообще было лучше. То есть у меня реальность, в которой кино было главным медиумом, учила нас, как говорила Полин Кейл, носить плащ в хорошую погоду и курить в душе, оно просто ну, оно не диктует реальность, каково ей должно быть. Наоборот, реальность теперь диктует кинематографу. Кинематограф больше не модернистский проект. Ну и в связи с этим фильмы не расходятся на цитаты, никто не… Копирует там как Бельмондо Хэмфри Вогрета, а потом, значит, самого mm. Бельмондо, ну, все, все мертвые, все, все мертво.
0: Да, там, по-моему, есть какой-то даже ну, действительно цитата-емкость, вот из, по показатель, сколько из фильмов цитат уходит в народ. У меня на полочке стояла вот там советским кино, просто вот толстый том. И видно, как вот постепенно, постепенно уменьшается вот это количество цитат с приближением там, за 90-е годы, совсем все, все плохо. А если вот... смотрим, времени уже мало, но я понимаю, что сегодня вы наверняка будете говорить на эту тему с Антоном Долиным. Сериалы, они являются ли частью вот этой кинематографической вселенной, или это вообще отдельный вид искусства, который отличается от ну, вот такого законченного, емкого фильма, учитывая, что сериал можно тянуть бесконечно?
1: Ах, был какой-то момент, когда считалось, что сериалы – это новая литература, поскольку чтение как навык еще меньше шансов умеет выжить, в «Дивном новом мире», чем просмотр кино, потому что он требует еще больше усилий, чем часовой фильм Мартина Скорсезе, еще больше времени. Но мне кажется, что сериалы тоже пережили свой «Золотой век». То есть, окей, там вышел последний сезон «Наследников», я небольшой поклонник этого сериала, но я понимаю, что у него высокий уровень, но все равно тот уровень, который был взят в начале там классическими сериалами типа «Безумцев», Сопрано, прослушки, там, или не знаю, Breaking Bad. Он, ну, утрачен. И опять же, сериалы теперь вырастают из каких-то просто, ну, там, в основе какой-то кунстюк, лежит, какая-то вот, ну, придумка, которая, мне кажется, одноразовая, она, тем не менее, значит, там растягивается на много серий. Сейчас все говорят про этот сериал вражда, биф. Я вообще не не смогла посмотреть больше одной серии, потому что, ну, мне понятен конфликт, он мне кажется одноразовым, и я совершенно не готова там смотреть 10 серий, про то, как люди не поделили парковочное место. В этом нет романной глубины, на которую была заявка в начале. Поэтому не знаю, каково будущее сериалов – но сериалы, безусловно, существовали изначально по другим законам, чем кинематограф классический.
0: Ну да, но может быть их жизнестойкость именно в том, что для вот этих стриминговых платформ это возможность заполнить, не знаю, экранное пространство, то есть если снимать один фильм, это достаточно, ну, дорогоемко, то вот сериал, который может получить какой-то…
1: Мне кажется, их жизнестойкость даже не в этом… В том, что мы можем быть уверены, что все больше и больше, и глубже, и глубже людей будет находиться в депрессии. Потому что сериалы – это главный антидепрессант, это в общем, там, психотерапия, которая приходит к тебе домой каждый день значит, там, на будничном уровне и садится напротив тебя на диван а поскольку события, которые опять же развиваются, никак не могут нас увидеть в том в позитивном исходе или там, в том, что у нас изменится настроение, то только в этом залог как бы выживания сериалов, а не в том, что они стоят дешевле там, или
0: Ох, ну, в общем-то подводя итоги, я <связывая> что у нас как-то все немножко грустно звучит, потому что я сразу вспоминаю, не знаю, Джузеппе Торнатора с его кинотеатром Парадизио, где вот Амаркорт, а то есть то, что вот мы сейчас вот называли с вами потреблением контента, процесс Просмотр фильмов когда-то ведь был какой-то магией, волшебством, и вот, э, вот те, де, ну, те дети, которыми были эти режиссеры, там, которые снимали, которые пытались передать свои детские ощущения, тот же Спилберг наверняка, вот они, наверное, с грустью говорят о, о том, что эта магия куда-то она испаряется, они явственно чувствуют, что это происходит, процесс, и я понимаю, что его, наверное, остановить невозможно, но что-то будет потом впереди.
1: Ну, впереди обязательно что-то будет, а, только на нашем <г Off> веку или нет, а, я не знаю. Но, а, но и это как бы все проходит, это тоже пройдет, а, то есть возможно кинематограф переродится и заживет с новой силой, не знаю, ну, просто дождусь ли я этого лично.
0: Но я точно знаю, что будет впереди. Будет э, очень интересная встреча и диалог между Антоном Долиным и Зинаидой Пронченко. Это будет все сегодня в кинотеатре Splendid Палас». Приходите обязательно э, поучаствуйте. Я понимаю, что будет и возможность задать вопросы, пообщаться. И э, все это произойдет вот, э, по-моему, в 20 часов в кинотеатре Splendid Палас», Кстати, в старейший кинотеатр. Риги, вообще Латвии, очень красивое место, которое посетить всегда приятно, поскольку ну, это вот действительно какая-то ностальгия, это не мультиплекс, а это вот настоящий вот такой мир кино. Спасибо огромное. Спасибо. Зина Спасибо. Сергеевна Пронченко сегодня была в нашей студии и надеемся, что увидим вас и услышим еще на нашей волне.
1: Я тоже. Все, счастливо.